0: Sie riechen angenehm, sorgen dafür, dass sich unsere Haut weich anfühlt und geben uns ein frisches Gefühl. Aber der Schein drückt oft, denn in vielen Kosmetikprodukten sind ungesunde und potenziell gefährliche Inhaltsstoffe. Und die sind nicht nur bedenklich für uns und unsere Haut, sondern oft auch für die Natur. Aber wie erkennt man die eigentlich? Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo zusammen, schön, dass ihr jetzt wieder zuhört. Ich bin Annika aus der Utopia-Redaktion und spreche heute mit meiner Kollegin Nora über ein Thema, um das sich ganz viele Menschen ganz viele Gedanken machen, nämlich Kosmetik. Für die allermeisten von uns gehören Seifen, Shampoos und Cremes ja einfach zum Alltag. Aber da gibt es einige Probleme. Und auch wenn die Verpackungen oft nach Natur und Frische und Entspannung ausschauen, sind die Inhaltsstoffe oft das genaue Gegenteil. Heute wollen wir uns mal zwei Dinge anschauen. Erstens, was ist eigentlich wirklich in unseren Kosmetikprodukten drin? Und zweitens, wie erkennt man diese Inhaltsstoffe eigentlich? Ich frage jetzt einfach erstmal dich, Nora, wie ist das denn bei dir? Achtest du genau drauf, was du dir so für Kosmetik kaufst und hat sich da vielleicht auch was geändert?
1: Hallo Annika. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich bin mit Naturkosmetik aufgewachsen, habe dann allerdings in meiner Teenie-Zeit angefangen, mich einfach auszuprobieren und habe einfach das Billigste gekauft. Und irgendwie auch das, was einfach meine Freundinnen hatten, ohne mir da groß Gedanken zu machen, was ich da eigentlich benutze, ich habe allerdings sehr sensible Haut, die sehr schnell rot wird und einfach irgendwie wehtut und bin deswegen wieder zurück zur Naturkosmetik gewechselt und habe mir erst danach angefangen, Gedanken um die Inhaltsstoffe zu machen und mich mit denen auseinanderzusetzen, weil ich einfach wissen wollte, was in Kosmetik drin sein kann, um zu wissen, warum funktioniert die eine, warum funktioniert die andere nicht für mich, äh, um mich da einfach auszukennen und zu wissen, worauf ich bei Kosmetik achten sollte, wie ist es bei dir ich glaube, bei dir ist es recht ähnlich, oder?
0: Ja, genau. Also ich achte tatsächlich schon sehr genau drauf, was ich für Pflegeprodukte verwende. Eben auch unter anderem, weil ich sehr empfindliche Haut habe. Ich habe mir so über die Jahre da einiges einfach auch an Wissen angeeignet, viel recherchiert. Trotzdem merke ich aber immer wieder, dass es echt viel Zeug gibt, was nicht immer so leicht zu verstehen ist. Also manchmal steht man dann einfach vor so einer Verpackung und fragt sich, was zur Hölle ist da jetzt wieder drin? Mhm. Aber gut, so ist es und ähm, wir haben uns da jetzt auf jeden Fall mal ordentlich reingefuchst und gehen jetzt einfach mal ganz entspannt durch heute.
1: Dann lass uns doch mal mit gleich nicht ganz so tollen Inhaltsstoffen anfangen und zwar mit den Parabenen. Parabene gibt es oft in Kosmetika und Pflegeprodukten, die werden als Konservierungsstoffe eingesetzt. Das ist auch ganz egal, in welcher Kosmetik, die sind überall drin, egal, ob in Shampoo oder auch in Zahnpasta. Das Problem ist, dass einige dieser Parabene im Verdacht stehen, hormonell zu wirken. Das heißt, dass sie im Körper sich so verhalten, als wären sie ein Hormon, vor allen Dingen das weibliche Geschlechtshormon Östrogen. Und das ist nicht ganz so harmlos, vor allen Dingen für Schwangere und Kinder. Jedoch nicht alle Parabene sind gefährlich. Einige scheinen auch unproblematisch zu sein. Es gibt aber eben die, die hormonell wirken und aber auch welche, die sich im Körper ablagern. Und da schreibt das Bundesamt für Risikobewertung, dass man um die lieber einen Bogen machen sollte. Denn die werden unter anderem in Verbindung gebracht mit Unfruchtbarkeit, Diabetes und verschiedenen Krebsarten.
0: Ja, ziemlich gruselig, ne? Ähm, okay. Ja, ja. Weil diese Lage eben so ein bisschen unübersichtlich ist, da finde ich, ist der einfachste Weg, einfach Produkte mit Parabenen ganz zu vermeiden. Es ist nämlich eigentlich ganz leicht festzustellen, ob in einem Produkt Parabene drin sind oder nicht. Die stehen nämlich genauso auch hinten drauf. Also da steht dann sowas wie Propylparaben oder Butylparaben oder so. Und jetzt kommt auch schon mal unser Tipp, auf den wir sicher im Laufe dieser Folge noch ganz oft kommen werden. Und zwar überlegt euch doch, ob ihr nicht lieber gleich zertifizierte Naturkosmetik nutzt. Da sind nämlich Parabene mhm. gar nicht erlaubt.
1: Gut, unsere nächsten Inhaltsstoffe klingen eigentlich ganz super, sind es aber nicht so wirklich, nämlich die Duftstoffe. Das sind mit die häufigsten Inhaltsstoffe in Kosmetik, obwohl die für die Haut überhaupt gar keine richtige Wirkung haben. Die riechen halt einfach nur gut und sind deswegen überall drin. Viele Duftstoffe gelten allerdings als bedenklich für unsere Gesundheit, weil sie Allergien auslösen oder verstärken können. Zudem gibt es welche, die ähnlich wie die Parabene in Verdacht stehen, hormonell zu wirken und sogar krebserregend zu sein. Das sind zum Beispiel die künstlichen
0: Moschusdüfte. Ja, Duftstoffe sind echt fies, ne, weil sie einfach fast überall drin sind. Und mhm. man weiß aber oft einfach nicht so genau, was es jetzt ist, weil die allermeisten Duftstoffe einfach unter dem Begriff Parfüm zusammengefasst werden auf der Inhaltsstoffliste. Es gibt allerdings eine Reihe von Duftstoffen, von denen man weiß, dass sie Allergien auslösen können oder verstärken können und die müssen dann auch explizit genannt sein. Leider hilft bei den Duftstoffen jetzt auch nicht das Ausweichen auf Naturkosmetik, weil auch da ziemlich viele von diesen Allergenen-Duftstoffen erlaubt sind.
1: Da hilft nur, wer komplett auf Duftstoffe verzichten will oder auch muss, kauft am besten die Sensitivprodukte, Wobei sogar hier muss man genau hinschauen. Dazu verlinken wir euch auch einen ausführlichen Artikel unter dem Podcast. Dann könnt ihr da nachlesen.
0: Genau. So, und worüber wir auch noch sprechen sollten hier sind Tenside und Emulgatoren in Kosmetik.
1: Ja, genau. Die sind dafür da, um die Inhaltsstoffe besser miteinander zu verbinden und sorgen auch dafür, dass zum Beispiel Shampoos gut reinigen. Häufig werden die sogenannten PEG- oder PEG-Derivate eingesetzt. Die machen unsere Haut durchlässiger und das sorgt dafür, dass gute Stoffe gut in die Haut reinkommen. Aber natürlich kommt auch nicht nur die guten Stoffe in die Haut rein, sondern auch die schlechten. Und das ist besonders blöd, wenn man sowieso schon gereizte Haut hat. Das kann dann nämlich Allergien auslösen. Aber die sind nicht nur für unseren Körper schlecht, sondern auch für die Umwelt. Die Stoffe werden nämlich häufig auf Basis von Erdöl hergestellt und können deswegen schwer abbaubar sein. Und über den Abfluss gelangen die dann zum Beispiel in unsere Gewässer.
0: Diese PEG und PEG-Derivate, die erkennt man auf der Inhaltsstoffliste zum Glück auch relativ einfach an diesen Buchstaben, also PEG. Und dann gibt es noch einen Stoff, die Sodiumlaurylsulfate. Die kann auch die Haut austrocknen, die erkennt man aber auch eben an genau diesem Begriff auf der Inhaltsstoffliste. Was zum Glück auch nicht so schwer zu erkennen ist, ist der nächste Stoff, über den wir sprechen wollten, nämlich Aluminium.
1: Ja, Aluminium und Aluminiumsalze kennt ihr sicher schon aus Deos. Da achten ja auch schon viele drauf, Deos ohne Aluminium zu kaufen. Wenn man allerdings genau ist, dann kommen die eigentlich gar nicht in Deos vor, sondern in Antitranspiranten. Die überdecken nämlich nicht nur den Schweißgeruch wie eben Deos, sondern verschließen die Haut, damit wir weniger schwitzen. Und das machen die eben mit diesem Aluminium. Klingt vielleicht auch erstmal ganz gut, ist es aber nicht. Denn wenn die Poren permanent verstopft sind, kann ein Schweißstau entstehen und dadurch kann die Haut gereizt sein und jucken.
0: Ja, und dazu kommt noch, dass grundsätzlich der Stoff Aluminium als nervenschädigend gilt und außerdem sogar im Verdacht steht, toxische Wirkung auf die Fruchtbarkeit und auf Föten im Mutterleib zu haben. Was das Aluminium im Deo angeht, haben in den letzten Jahren verschiedene offizielle Stellen tatsächlich ein bisschen Entwarnung gegeben und sagen jetzt, dass die Mengen, die wir durch Deos oder Antitranspirantien aufnehmen, nicht wirklich bedenklich ist.
1: Wir würden aber trotzdem raten, wenn man nicht wirklich auf Antitranspirantien angewiesen ist, weil man vielleicht extrem stark schwitzt, muss man das auch nicht benutzen und kann einfach darauf verzichten. Aber auch hier gilt, genauer hinzuschauen, denn manchmal steht nur drauf, frei von Aluminiumsalzen. Da kann aber trotzdem Aluminium drin sein. Also einfach hinten draufstehen, da steht es nämlich immer drauf. Grundsätzlich ist aber bei Antitranspirantien gesagt, da ist immer Aluminiumsalz drin, weil die funktionieren eben genauso. Aber da müsst ihr dann komplett drauf verzichten und auf ein Deo umsteigen. Wir würden auch hier wieder zu Naturkosmetik raten.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Und bei einem ganz großen Thema ist Naturkosmetik auch echt besser, nämlich beim Thema Erdöl. Erdöl klingt jetzt schon nicht so unbedingt nach was, was man sich gerne auf die Haut schmieren will. Aber es ist tatsächlich in irgendeiner Form fast überall drin. Das komplett zu vermeiden, ist bei herkömmlicher Kosmetik fast nicht möglich. Also zum Beispiel kommt Erdöl in Cremes oder Lippenstiften als äh, fettende Komponente vor, in Form von Paraffin. Es ist aber auch der Ausgangsstoff für wahnsinnig viel andere Inhaltsstoffe. Auch welche, über die wir schon gesprochen haben, Duftstoffe und PEG zum Beispiel. Und da ist auch teils wirklich gar nicht zu erkennen, welche Stoffe jetzt mal Erdöl als Ausgangsstoff hatten.
1: Und wer sich jetzt fragt, was an Erdöl das Problem ist, natürlich erstmal, dass es ein endlicher Stoff ist. Zudem ist die Förderung sehr riskant. Ich meine, von Ölkatastrophen hört man ja regelmäßig. Außerdem kann das als Inhaltsstoff aber auch hautschädigend sein. So ein bisschen wie Aluminium dichtet Erdöl die Haut ab. Die kann dann nicht atmen und trocknet aus. Die Haut wirkt zwar dann super glatt und weich und man denkt sich erstmal so, wow, richtig schön. Aber eigentlich erhält sie überhaupt gar keine richtige Pflege. Erdöl lässt sich leider auch nicht ganz so leicht erkennen, weil eben so viele Stoffe drauf basieren. Wirklich komplett vermeiden könnt ihr das nur, wenn ihr auf Naturkosmetik setzt. Denn da ist der Einsatz von Erdöl verboten.
0: Ja, genau. Und so ähnlich ist das auch mit noch einem weiteren Stoff, über den wir sprechen wollen, nämlich Mikroplastik. Über Mikroplastik haben wir hier im Podcast ja schon mal gesprochen. Falls euch das näher interessiert, hört euch dazu gerne nochmal Folge 27 an. Die Probleme mit Mikroplastik in Kosmetik sind ja einigermaßen bekannt. Also eben zum einen, dass wir das mit der Haut aufnehmen können und zum anderen, dass die Kläranlagen das da nicht richtig aus dem Abwasser filtern können. Und darum gelangen diese Kunststoffe dann in die Gewässer, in die Meere und mit dem Klärschlamm auch auf die Felder und sogar mit dem Wind bis irgendwo in die Berge. Jetzt sagen inzwischen ja viele Firmen, dass sie gar kein Mikroplastik benutzen. Aber damit meinen sie meistens nur diese festen Plastikpartikel, die man zum Beispiel so aus Peelings und so kennt. Kunststoffe gibt es aber eben auch in flüssiger oder gelförmiger oder wachsartiger Form. Und das kann dann trotzdem noch drin sein.
1: Ja, und auch hier würden wir wieder sagen, mit Naturkosmetik seid ihr an der richtigen Stelle. Auf jeden Fall. Aber was Naturkosmetik nicht ausschließt, ist der letzte Stoff, über den wir heute reden wollen, nämlich Palmöl. Das wirkt rückfettend und antioxidativ und ist eigentlich ein guter Ausgangsstoff für einige Kosmetikinhaltsstoffe. Und vor allen Dingen ist er für die Hersteller einfach billig. Das ist der einzige Stoff, über den wir heute sprechen, der für uns nicht schädlich ist, für die Umwelt aber leider schon. Und das ist eigentlich eine richtige Katastrophe sogar. Denn für billiges Palmöl wird vor allen Dingen in Südostasien massiv die Umwelt zerstört. Da wird wertvoller Regenwald durch Brandrodung hektarweise vernichtet. Und das ist nicht nur traurig um den Regenwald, wobei das auch schon schlimm genug wäre, sondern es ist eine ernste Gefahr für die Artenvielfalt, die lokale Bevölkerung und auch das Weltklima. Also so gesehen ist Palmöl richtiger Mist. Das muss man, denke ich, einfach mal so sagen.
0: Ja, Palmöl ist wirklich ein Riesenproblem. Und leider kann man auch das auf Kosmetika oft echt schwer erkennen, weil es gibt zig Bezeichnungen, hinter denen Palmöl stecken kann. Wir verlinken euch dazu auch noch einen Artikel. Palmöl ist eben außerdem auch in Naturkosmetik drin, es gibt schon auch gute Gründe, warum das so ist und es gibt auch wirklich besseres, biozertifiziertes Palmöl. Aber ich fürchte, das ist eine Debatte, da könnten wir den ganzen Tag drüber sprechen, das sprengt jetzt hier heute mhm. den Rahmen. Also ja, wer Palmöl wirklich vermeiden möchte, es ist nicht leicht, da gibt es nur ganz vereinzelt Hersteller, aber zumindest verwenden die meisten Naturkosmetikmarken zertifiziertes Palmöl, also quasi besseres Palmöl. So, und jetzt haben wir ja echt viel über Inhaltsstoffe in Kosmetik gesprochen, die man vielleicht besser meiden sollte. Aber warum wir jetzt ständig Naturkosmetik empfehlen, darüber sollten wir vielleicht auch mal noch kurz sprechen. Nora, magst du noch mal kurz erklären, was ist Naturkosmetik jetzt genau und warum ist es besser?
1: Also hauptsächlich tatsächlich, weil sie auf die meisten Inhaltsstoffe verzichtet, die wir bisher aufgezählt haben. Das Problem daran ist allerdings, dass Naturkosmetik kein geschützter Begriff ist. Also theoretisch kann das jeder auf sein Produkt schreiben. Zum Glück passiert es aber tatsächlich kaum noch. Was Unternehmen stattdessen machen, ist, dass sie zum Beispiel natürlich draufschreiben. Deswegen ist es schon gut, wenn man weiß, wie man zertifizierte Naturkosmetik erkennt. Und das geht wie immer bei solchen Sachen am besten mit Siegeln. Die wichtigsten Siegel sind in Deutschland das Siegel des BDIH und die von Natru, Ecosert, und Kosmos. Wenn ihr die kauft, macht ihr wahrscheinlich nichts falsch. Wichtig ist noch zu wissen, Naturkosmetik bedeutet nicht gleich, dass sie auch vegan und frei von Tierversuchen ist. Wenn euch das noch wichtig ist, gibt es nochmal ein Extrasiegel, wie zum Beispiel diese Veganblume. Blume.
0: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, weil es vielen Leuten ja schon wichtig ist, dass da keine tierischen Inhaltsstoffe drin sind und Tierversuche will man ja auch nicht unbedingt unterstützen. Wir haben dann einen Artikel zu, zu Tierversuchenden Kosmetik und zu Vegansiegeln, die verlinken wir euch auch nochmal unter dem Podcast. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten euch vielleicht noch ein bisschen was Neues erzählen. Und falls ihr noch Tipps habt, von denen wir vielleicht nichts wissen oder natürlich Themenvorschläge für unseren Podcast, dann schreibt uns jederzeit gerne eine Mail an redaktion.atopia.de mit dem Betreff Podcast.
1: Und wir sehen immer wieder an unseren Statistiken, dass viele, die unseren Podcast hören, ihn noch gar nicht abonniert haben. Falls ihr dazu gehört, dann macht es doch einfach. Das geht in jeder Podcast-App und dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen mehr. Und wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung in der Apple Podcast-App. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao. Bis bald.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.